0: Er wird Kaffee geklappt. Ähm, dass man vielleicht jetzt nicht die Tasse so auf den Tisch haut, ne? Ach so. <lacht> Scheiße. Ich verwende keine Untertasse jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Komm mal rein. Ja. Okay, gut sein. Meinen Löffel damit drauflegen. <lacht> das sind eure Löffel und eure Wobei mir das sehr
1: bekannt vorkommt, das habe ich nämlich genauso zu Hause.
0: <lacht> okay, super. Dann hallo und herzlich willkommen zu unserem gründer Gründergossip-Podcast hier aus dem digitalen Gründerzentrum in Lohr am Main. Und Anja, wir haben sehr interessante Gäste hier.
2: Es gibt wieder eine neue Folge vom starthaus podcast oh ja. und dieses Mal haben wir uns Besuch aus Würzburg eingeladen. Und zum ersten Mal haben wir auch nicht einen Podcast-Gast, sondern gleich zwei heute bei uns. Wir dürfen vorstellen Maurice und Thomas von der Webfactor Media GmbH aus Würzburg. Hallo! Hallo. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr zu uns nach Lor gekommen seid. Wir freuen uns heute auf einen interessanten Talk mit euch zu ja. einem echt spannenden Thema.
0: Und werden über App-Entwicklung reden und über die mainfränkische Gründerszene und warum es euch so Spaß macht, mit Gründerinnen aus der Region und Gründer zusammenzuarbeiten.
2: So ist es. Und äh, damit wir euch ein bisschen kennenlernen, damit wir ein bisschen locker losstarten, haben wir uns so eine kleine Warm-Up-Runde überlegt. Mhm. Äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen, auf die ihr bitte ganz spontan immer antwortet.
0: Richtig. Und es geht direkt los. Apple oder Android? Apple. Apple. Okay. okay. Dann äh, brauche ich die Frage nicht stellen, ob macOS oder Microsoft Windows? Bei mir eindeutig macOS. Windows. Ah ja,
2: interessant. hey okay. das ist aber eine spannende Mischung, oder? Okay. Ähm, lieber eine Desktop-App verwenden oder lieber Mobile-App?
1: Unterschiedlich. Kommt auf den Verwendungszweck ja. an. Also wenn ich unterwegs bin und was brauche, dann gerne mobil. Dann packe ich, ich Immer mobil, mobil. da muss ich immer mobil
0: möglich sein. Ja, genau. Ja.
2: Also am besten beides äh, ja. vorhanden. Ja. Ja. Alles klar.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Tee. Okay.
2: Ja, wir haben aber auf eurer Website gesehen, da gibt es unter der Rubrik, was wir können, äh, Kaffee
0: trinken.
2: <lacht> das wir Kaffee trinken, aber das ist ja spannend. Also es gibt auch Teetrinker, die sind auch willkommen bei euch.
3: Selten, aber ja. <lacht> Selten <willkommen. lacht> nee, natürlich, natürlich. Das ändert sich auch ein bisschen. Also früher waren wir im Team, da haben fast alle so viel Kaffee getrunken und äh, nur Thomas hat, hat weiterhin die Teefront aufrechterhalten und mittlerweile sind mehrere
1: dabei, die auch sagen, nee, kein Kaffee, lieber Tee. Genau. Aber es klingt besser, wenn man sagt, kommt auf einen Kaffee vorbei irgendwie. Also klingt ja. auf einen Tee, kommt auf einen Tee vorbei ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, klingt merkwürdig. Ja, das Bestimmt. ist so
2: ganz klar, was dann passieren wird. ja <lacht> Wie sieht es aus? Post-it oder lieber ein Vision Board? Also was Digitales? Also,
1: also ich alle... arbeite immer noch gerne mit Zetteln und Post-its. Also gerne im Sinne von, das geht halt schnell, die liegen bei mir auf dem Schreibtisch rum, ähm, wir, wir sind zwar für Digitalisierung da, ähm, aber das ist tatsächlich so, dass das bei mir in meinem Umfeld noch nicht so Einzug erhalten hat. Ähm, ich versuche mich immer wieder dazu zu bringen, dass ich mit digitalen Tools, mit bei kleinen Notizen und so weiter arbeite. Das ist noch nicht komplett angekommen bei mir im Kopf. Ich bin da eher digital. Also hin und wieder mache ich auch eine
3: Notiz und klebe mir das irgendwo hin. Ähm, aber meistens, wir haben ja internen Tools, mit denen wir auch Notizen und Erinnerungen machen können. Und dann stelle ich sie mal da rein mit Termin und so weiter. Also das Digitale
2: postet. Ja. Sehr
0: gut. Erst eine App perfekt entwickeln und dann auf den Markt bringen oder schon halbfertig ähm, in der quasi noch Entwicklungsphase schon releasen?
3: Da, da, nein und nein.
0: Okay. <lacht>
3: <lacht> nein, also. Ähm es macht nie Sinn, irgendwas perfekt zu machen, absolut nicht. Da, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, da können wir auch später nochmal mehr ins Detail gehen. Mhm. Ähm, aber irgendwas Halbfertiges, das peinlich ist und nicht funktioniert, ist auch schlecht und kann geschäftsschädigend sein. Man muss, die, man muss eine MVP erstellen, also die kleinstmögliche Version mit den, mit den zwei, drei Hauptfunktionen ohne viel drumherum. Und damit da schauen, dass das natürlich geschmeidig läuft und dann veröffentlichen und Feedback reinholen. Okay, ganz kurz, MVP bedeutet? Minimum Viable Product, also die kleinstmögliche App-Version. Benutzbare App. Also ich, App okay. Genau, okay. benutzbare. Also das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, Pizza bestellen will, eine App machen will, um Pizza zu bestellen, dann sollte ich auch Pizza bestellen können. Jetzt Auswahl, Uhrzeit und so weiter und so fort. Das sind know. Funktionen, wo man sagen kann, die können vielleicht, Uhrzeit vielleicht nicht, aber einfach als Beispiel, das kann später auch mal kommen. Alles klar.
2: Okay, dann haben wir zum Abschluss unserer Entweder-Oder-Runde noch eine letzte Frage an euch. Lieber Mainfranken oder das Silicon Valley?
1: Mainfranken. Absolut.
2: Mein Fragen ist sehr
1: gut. Wir also,
3: Lokalpatrioten
2: bei uns zu Gast.
1: Ja, absolut,
3: hier in gibt der Region. Gibt es was anderes? Nein. Geboren und aufgewachsen. Silicon was? Ich nie kurz überlegen, ich wusste nicht, was gemeint ist.
0: Silvaner Valley.
2: Also, genau, da, ich, ja, da
0: hing ich, da hing ich, ja. Ah ja, sehr gut. Also ist seid bekannt für professionelle Webentwicklung und auch App-Entwicklung und kommt aus Würzburg. Seit wann gibt es Web-Effekte? Wir haben
1: uns im Studium uns gefunden, und zusammengefunden und haben Anfang in den 2000er Jahren, 2003 war das, gestartet mit einem, mit einem City Guide für Würzburg Eventportal war das mhm. gewesen. Wir haben damals schon Kontakt in die Gastronomie gehabt, in lokale Szene, Clubs und so weiter, haben selber teilweise Events veranstaltet. Und ähm, sind da so ein bisschen zusammengewachsen, haben zusammengearbeitet, haben uns damals auch schon Webfaktor genannt, mhm. ähm, haben ein bisschen ähm, Webseiten gemacht, sowas in der Richtung und in Ende, Anfang, Ende der 2000er, also 2008, 2009 rum, kam ja das, das iPhone auf den Markt, dann wurde der App Store geöffnet, es kamen Apps auf den Markt und wir hatten die Idee für ähm, einen Spritpreisvergleich, mehr tanken haben jemanden tatsächlich gefunden, der für uns wie wir selber hat noch überhaupt keine Ahnung von App-Entwicklung, der uns das entwickeln kann mhm. und damit mit diesem Produkt mehr tanken sind wir auf den Markt gekommen und daraus ist dann die mehr äh, die mehr tanken die Webfaktor Media GmbH entstanden und so haben wir uns dann Stück für Stück in Richtung App entwickelt äh, App Entwicklung weiterentwickelt und habe dann die Themen Webentwicklung Digitalisierung und so weiter dazu genommen
2: Das heißt ihr habt eigentlich so angefangen äh, wie die Kunden die ihr jetzt betreut zu euch kommen oder also mit einer Idee und habt euch damals den
1: mehrere
3: mehrere Ideen also wir okay. haben ja wirklich also wir haben ja wie ihr gesagt hat haben wir mit dem City Guide begonnen ähm, wir sind auch irgendwann mal in Richtung tatsächlich Zeitschrift gegangen also weg von digital zu kleine Asien sechs Formate, die man, die man in der Tasche mit sich rumtragen konnte, um zu schauen, wichtig als Student, wo, wo ist the next happy hour, wo kann ich feiern gehen und so weiter und so fort. Ähm, und das war ja alles bevor, bevor also da gab es schon PDAs und so weiter, aber das war alles noch vor iPhone, Android und so weiter. Ähm, und haben ganz viele Sachen ausprobiert und es wollte auch nicht so richtig fruchten. Also wir wussten, dass wir da in dem Bereich unterwegs sein sollten, wir hatten auch ein paar Kunden, ähm, aber es war noch nichts von dem, äh, wovon wir leben konnten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe ja damals dann mein Studium hingeschmissen, weil das auch nicht funktionieren wollte. und Oder ich nicht funktionieren wollte. Oder <lacht> ich auch immer das
0: ganz, ganz kurz, was, was habt ihr studiert? Physik. Ähm, ich
3: habe hab dann bei Navigon gearbeitet im Supportbereich, habe da Software-Support gemacht. Und das, das war dann auch, wo Thomas um die Ecke kam und gesagt hat, lass uns da was machen bezüglich Spritpreise. Ähm, am Anfang war ich total dagegen, haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. So eine blöde Idee, wer fährt denn nach Hause und gibt die Spritpreise ein? Das macht kein Mensch.
1: Also absolut. Womit er auch recht hatte zum damaligen genau, Zeitpunkt? Das war 2008, glaube ich. Ja.
3: 2009 kam dann, dann war gefühlt alle fünf Minuten Werbung ähm, von Apple. There's an app for everything. Und dann habe ich mich bei Thomas gemeldet und gesagt: Jetzt, jetzt können wir das machen. Dann habe ich gesagt: Super, ich habe nämlich schon alles gemacht. Ich war nicht bereit aufzuhören und habe schon ein Backend und alles vorbereitet. <lacht> und dann haben wir den App-Entwickler gefunden, der das für uns gemacht hat. Ich glaube, sechs Wochen später haben wir die erste Version MVP Aha. im Store. Ähm, und haben ab dem Zeitpunkt dann, es gab nur einen Konkurrent, seine App war kostenpflichtig, also haben wir unsere kostenfrei gemacht. Ähm, in seiner App haben ganz viele User da und gemeckert keine Favoritenfunktion, kein, kein dies, kein jenes. Also haben wir es bei uns eingebaut. Also das war wirklich immer ein, ein Gucken, was ist auf dem Markt, was fehlt. Und der Zeitpunkt war richtig. Die Preise sind hochgegangen, es hatte kaum jemand eine App, also die Konkurrenz, die das gemacht hat. Ähm, und es war ziemlich einfach zu schauen, was machen die falsch und wir machen es richtig. Ähm, und das ging dann relativ gut. Und,
1: und auf Support haben wir immer geachtet. im Support, ganz wichtig, ja. ja. Also immer, wenn Feedback kam von den Usern, das, das läuft toll, super, freuen wir uns und ähm, da können die noch oder wie schaut es mit dieser Funktion aus, haben wir versucht, das in kürzester Zeit nachzuziehen. Und das wurde honoriert. Das wurde honoriert äh, mit, mit positiven Mails, die zurückkamen. Das wurde honoriert mit entsprechenden Bewertungen. Und so langsam ist es dann, ohne dass wir viel Werbung gemacht haben, tatsächlich auch hier und da in den Medien aufgeschlagen. Also erst waren das irgendwelche ähm, App-Portale, also, ähm, App die halt über Apps berichtet haben. Dann sind wir irgendwann bei iPhone gelandet. Und teilweise kamen auch ähm, Fernsehberichte darüber. Und so haben wir uns dann nach und nach irgendwie so hochgehangelt.
0: Ja. Und was mich jetzt noch interessieren will, ist, du hast gesagt, die App war anfangs oder ist kostenlos. Da wird mich interessieren, wie habt ihr das Ganze finanziert? Das war alles
3: Freizeit. Das so. war alles eigene Kosten, Freizeit. Thomas war noch dabei, sein Diplom zu machen. Mhm. Ähm, und hat es nachts und am Wochenende gemacht. Also da, da, da gab es keine Freizeit mehr, wir waren nicht mehr aus oder unterwegs. Ich habe damals bei Navigon gearbeitet, jetzt Garmin, und habe da ähm, am Abend Support gemacht und am Wochenende gemacht und so weiter. Also das war alles alles außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Ähm, irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo das anfing, Fahrt aufzunehmen, wo ich dann gesagt habe, da gab es auch gerade den Wechsel ähm, bei, bei Navigon, wo ich gesagt habe, ach, wisst ihr was? macht ihr euer Ding, ich, ich mache mich jetzt hauptberuflich, ich traue mich das zu machen. Ich habe gesagt, ein Jahr nehme ich mir jetzt vor, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir schneller oder nicht so schnell vorankommen, weil wir das nur nebenbei gemacht haben. Und in dem Jahr sind wir einfach hochgeschossen. Also ich habe permanent plötzlich Gespräche gehabt, Kontakte. Der eine wollte Werbung bei uns schalten, der andere wollte mit uns zusammenarbeiten und andere Märkte erobern, weil wir diese ganzen Daten hatten und so weiter. Also es war, ja genau.
1: Also das ist nämlich genau der, der, der Punkt. Also ich habe kurze Zeit später, hab ich, ich habe an einem Forschungsinstitut dann auch noch gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich habe auch kurze Zeit nach Maurice dann gesagt, so jetzt ist Schluss, das ist für mich kein, kein Weg, das ist nicht so meins. Ich will mich voll für die Firma einsetzen, für das Produkt damals, mehr tanken war das. Und wir haben gemerkt, sobald man da voll dran ist, hat man viel mehr Zeit und Energie sich wirklich intensiv damit darum zu kümmern. Und deswegen ist es auch häufig so, dass wenn irgendwelche Investorenrunden stattfinden und das sind Startups, die teilweise noch irgendwas anderes machen und das bei den Investoren häufig nicht so gut ankommt. Sondern es geht immer darum, deine Leidenschaft muss hundertprozentig in die Firma rein und dann kann das wirklich was werden. Mhm. Da muss man mhm. aber
2: natürlich auch äh, sich trauen dann, irgendwann diesen ja. Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt kündige ich dir den Hauptjob oder jetzt mache ich mich da frei.
0: Setzt sich dann dann voll Fokus dran, ne? ja. Und wie genau seid ihr da vorgegangen? Wenn man das jetzt ein bisschen verallgemeinert, wenn man jetzt eine App-Idee hat, wie, was ist so der erste Schritt, was man macht? So, ich kenne es jetzt aus der, aus der Filmgeschichte, wenn man jetzt ein Storyboard macht, so die ersten Ideen aufkritzelt, wie genau konzeptioniert man das?
3: Genau, also
0: damals haben wir alles falsch gemacht, was man machen kann, weil wir null <lacht> Ahnung davon
3: hatten und einfach gemacht haben. Wir wussten damals überhaupt nichts von der Gründerszene, Unterstützung, Startup-Hilfe und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wir sind... Permanent auf die Fresse gefallen, anders kann man das nicht formulieren. Ähm, wir Neben haben, Erfolgen, also das war immer so, wir haben Erfolg ja, ja, erzielt und, und, und dann wieder kaputt gemacht, dann, aber nicht so viel, also es war immer ein bisschen mehr Erfolg, als was wir kaputt gemacht <lacht> haben. Ähm, wir, wir haben damals einfach gesagt, wir wollten, also bei der Tang ist echt ein schlechtes Beispiel, weil wir da völlig chaotisch rangegangen sind. Ähm, damals haben wir das einfach gesagt, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, das haben wir gemacht. Und dann haben wir nach einem Jahr, glaube ich, eineinhalb Jahren, haben wir ein Redesign gemacht und versucht, alles in Ordnung zu bringen, was wir damals total falsch gemacht haben. Ähm, wenn, wenn man heute rangeht, äh, dran geht, dann äh, muss man da etwas ähm, geordneter, strukturierter vorgehen. Es beginnt damit, erstmal die Idee zu haben, ist klar. Man hat eine Idee für eine App. Mhm und dann muss man prüfen, was gibt es da draußen und schon an Apps, die ähnlich sind oder, oder das Gleiche machen. Und also eine muss,
2: Marktrecherche. Genau, eine
3: Marktrecherche und dann auch hinterfragen, ob die Idee Sinn macht oder nicht. Bei den ganzen Apps, die es heutzutage gibt, ist es recht schwierig, irgendwas zu finden, was neu ist. Aber oft, oft findet man Sachen, die nicht so gut funktionieren, die man vielleicht besser oder anders machen kann und darauf muss man sich fokussieren. Der nächste Schritt ist dann auch zu prüfen, wie kann ich das Ganze monetarisieren? Also wir haben es einfach gemacht, wir haben wir haben uns da rausgelehnt, wir hatten keine Ahnung, wie Geld reinkommt. Dann kamen plötzlich Werbefirmen auf uns zu, weil die App berühmt wurde und so ist das Ganze immer mehr
2: geworden. Vielleicht können wir da noch mal kurz einhaken, welche Möglichkeiten gibt es denn mit Apps, Geschäfte zu machen? Also ich meine, ganz banal wahrscheinlich kostenpflichtiger Download, aber es gibt ja schon überwiegend äh, kostenfreie Apps und äh, irgendwie funktioniert es ja trotzdem mit den, für die Gründer dann auch das Geschäft mhm. zu machen.
1: Also entweder, ähm, ab, abgesehen von dem, was du gerade genannt hast, dass die App an sich kostenlos, äh, kostenpflichtig ist, da geht so ein bisschen ein Trend davon weg, hat man die Möglichkeit, mit Werbung ähm, eine App zu finanzieren oder zu refinanzieren, ähm, muss aber sehr aufpassen, dass die App nicht überfrachtet ist mit Werbung, weil das... Äh, Mindert einfach den, das, die User Experience und ähm, im Zweifel sind die User weg und man hat weniger Einnahmen und versucht die zu überkompensieren mit mehr Werbung, was aber dann nicht funktioniert. Ähm, schön ist immer, wenn der User dann vielleicht sich auch freikaufen kann von der Werbung mit einem Einmalkauf, In-App-Purchase oder über Abos. Also viele Apps mittlerweile auf dem Markt funktionieren folgendermaßen dass sie freemium sind, also sie können kostenlos heruntergeladen werden, aber man muss ein Abo damit abschließen, für ein paar Euro im Monat mir wegen. Dann muss aber auch klar sein, welchen Mehrwert der Nutzer dann davon hat. Er muss, äh, ihm muss klargemacht werden, pass auf, wir arbeiten stetig an der App, du wirst neue Funktionen haben, wir werden dafür sorgen, dass die am Laufen gehalten wird damit die User nicht das Gefühl haben, abgezockt zu werden. Weil es ist klar, je mehr Apps ein User hat und je mehr er dafür bezahlen muss, jeden Monat, dann sagt er sich auch, nur, ich habe keine Lust dafür zu bezahlen. Also ich glaube, immer mehr Leuten da draußen ist klar geworden, dass App-Entwicklung Geld kostet und sind auch durchaus bereit, dafür zu bezahlen. Das muss in Waage sein und es muss gerechtfertigt werden.
2: Kommen wir nochmal zurück. Also wir hatten jetzt die Punkt Marktrecherche, dann äh, auch die Frage, wie kann ich da überhaupt Geld machen, welches Modell habe ich... Ähm die Kunden, die zu euch, die auf euch treffen sozusagen, die bei euch ankommen, haben die schon eine visuelle Vorstellung davon, wie die App aussieht soll? Oder ist das zum Beispiel was, was ihr dann gemeinsam mit den Kunden auch
3: entwickelt? Es ist unterschiedlich. Also wir haben einmal diejenigen, die zu uns kommen und sagen, so soll die App aussehen und alles andere ist völlig unklar. Also Workflow, ähm, Funktionalität, also äh, grob ist es schon klar, aber sie wissen, da ah, genau, die stürzen sich voll auf das Thema Look and Feel und, und eigentlich ist noch gar nicht klar, funktioniert die App, ist die so sinnvoll aufgebaut und so weiter. Ähm, dann haben wir andere, die sehr von der technischen Seite kommen und ähm, die sagen, wenn das passiert, muss das passieren und wenn das passiert, muss das passieren und dann sitzt du da und weißt überhaupt nicht, wie du die App jetzt aufbauen sollst, also vom, vom Aussehen her. Ähm, die meisten haben noch kein Corporate Identity, kein Design, keine, keine Farben, kein Logo, kein Garnis. Ähm, da müssen wir immer ran oder oft ran an
0: die Geschichte. Das heißt, ihr kümmert euch auch um eine komplette äh, CI-Tabelle, also um die ganzen Corporate Identities oder lässt ihr das auch eine externe Agentur äh, machen? Das haben, wir bisher,
3: also das haben wir bisher immer extern machen lassen oder haben uns zum Teil mit eingebracht, ähm, seit neuestem haben wir jetzt auch eine eigene UX-Designerin mhm. und werden das ab jetzt auch selber dann auch übernehmen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber da muss man auch sagen, wir sind Entwickler, wir sind App-Entwickler, wir sind eine, ähm, also sagen wir mal Software-Schmiede, das ist unser Hauptbereich und solche Sachen sind eventuell immer besser aufgehoben bei jemand anders. Marketingfirmen, Designfirmen, die Agenturen, die wirklich nur das machen und wiederum keine Entwicklung machen.
2: Vielleicht machen wir noch mal kurz ähm, eine kleine Ergänzung oder einen kleinen Exkurs. Mhm. UX, User Experience, ähm, ist ja so ein geflügeltes Wort auch in der Startup-Szene, vielleicht können wir das nochmal, was steckt da genau dahinter, ein bisschen eindeutschen, damit wir auch unsere Gründer abholen, die vielleicht auch ganz am Anfang sind und erst die Startup-Language lernen.
1: Ja. User Experience heißt, ähm, man macht sich sehr intensiv darüber Gedanken, ähm, wie die... Ähm, wie die App zu benutzen ist, wie sie ausschaut, wie intuitiv sie ist. Also immer aus User-Sicht betrachten. Das heißt, man hat auf der einen Seite diejenigen, die eine App herausbringen wollen. Die haben eine bestimmte Idee vor Augen und die wollen damit was erreichen. Wichtig ist aber, wie die Welt da draußen, die User, die das nutzen sollen, mit der App auch zurechtkommen. Also, wo sind welche Buttons angeordnet? Sind die Workflows, die da passieren? Ähm, nachvollziehbar oder verwirren die eher? Sind die gut beschrieben? Ähm, schaut es gut aus? Das gehört irgendwie alles zu dieser User Experience mit dazu. Und UI.
3: Das, also das ist schwer. Es gibt ja User Experience und es gibt User Interface. Und da gibt es auch wirklich zwei unterschiedliche Spezialisten für diesen beiden Bereichen. Ähm, und wie Thomas sagt, ist User Experience wirklich so diese, wie die App, wie man sie wahrnimmt und so weiter. Und dann hat man den User Interface. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen abtrennen. Ähm, sind die Buttons intuitiv und sinnvoll angeordnet. Das sind so diese zwei verschiedene Bereiche, die man da versucht zu betrachten.
2: Und das, der Goldstandard ist quasi, dass man sich möglichst intuitiv und äh, smooth dann auch in dieser App bewegen kann
0: und dann alle Infos rankommt. Und zur User Experience gehört dann auch noch, wie flüssig die App dann tatsächlich läuft.
3: Genau, Zum und, Beispiel, ja. Ja, und eventuell auch Animationen sinnvolle und so weiter, so also einfach diese, diese User-Erfahrung von der App mhm. und User-Interfaces ist der Aufbau der App die Nutzung, also das ist, aber das müssen die Spezialisten lieber erklären als wir, weil ähm,
1: wir hauen die Wörter auch einfach nur rum und sagen, wir haben <lacht> ja. das, aber ähm, wir sind ja da nicht die Spezialisten. Aber im Grunde genommen könnte man das zusammenfassen und sagen, wenn die UX gut ist, dann macht es Spaß, die App zu verwenden.
2: Das ist doch mal, das genau. ist doch mal ein Takeaway, ja, sehr gut. Wie lange dauert denn das eigentlich so im Schnitt, also von der ersten Idee bis man quasi, sage ich mal, bei der ersten, beim ersten Prototyp der App ist, ne? wo ich sage, okay, die kann ich jetzt mal in den App-Store reinbringen und dann können die ersten das downloaden. Wie lange ist so ein Entwicklungsprozess das, Pi mal Daumen kann man wahrscheinlich nie so genau sagen. Nein, überhaupt aber. nicht, überhaupt
3: nicht. Das, hängt natürlich immer, das sind unterschiedliche Projekte. Wir haben ja Projekte teilweise im Bereich 10.000 bis 15.000 Euro. Alles, was drunter ist, bringt in der Regel nichts. Also man sollte schon mit 10.000 bis 15.000 für eine erste MVP-Version von so einer App rechnen, bis hin zu Projekten mit, mit sechsstellig. Also das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was da, was da reinkommt. Und dann ist natürlich die Vorbereitung für, für höher bepreiste Projekte viel länger, ähm, eventuell müssen dann noch Anwälte mit ins Spiel kommen, Datenschutz spielt ein Thema, wo sind die Server aufgebaut, also da, da gibt es, also eben wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann können wir stundenlang drüber reden, weil da gibt es einfach ganz viele Punkte dazwischen, die noch abgecheckt werden muss bevor wir dann wirklich sagen, wir fangen jetzt das Programmieren an.
1: Also zu der App-Entwicklung eben, das darum geht, dass die, die App-Entwicklung ist nicht nur die Software-Entwicklung als solche, sondern da ist noch so viel außenrum, dass man tatsächlich betrachten muss, sowohl von der finanziellen Seite als auch dann von der zeitlichen Seite her.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt eine App auf ähm, iOS-Geräten veröffentlichen möchte im App-Store, wie lange dauert das, bis der App-Store die gecheckt hat, genehmigt hat und dann letztendlich auf den Markt geschmissen hat? Naja, Best-Case-Szenario,
3: Apple ist zufrieden, was meistens auch der Fall ist. Okay. Also bei uns jedenfalls, wir wissen ja, was wir machen. <lacht> ähm, dann dauert das zwei bis vier Tage.
0: Und im Vergleich zu Android?
3: Android ist, oh, das ist jetzt anders. Android kann jetzt auch länger dauern, weil sie mittlerweile auch die Apps prüfen. Früher war das so, man hat es hochgeladen und die App war da eine Stunde später. Mhm. Jetzt prüft aber Google auch die Apps und das kann auch schon mal vier Tage dauern.
1: Richtig. Soweit also ich weiß schon. Ja. Also das kann, das kann durchaus mal ein paar Tage dauern. Je nachdem, wie sie gerade besetzt sind, geht es auch durchaus mal schneller. Mhm. Ähm, häufig ist es so, aus der Erfahrung heraus, wenn man mal den ersten Prozess durch hat, den ersten Review-Prozess, und man stellt kleinere Updates äh, online, dass es das dann auch ein bisschen schneller geht, dass dann vielleicht nicht so genau geguckt wird. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr ratsam, sich mit den Guidelines auseinanderzusetzen von den jeweiligen Stores. Also sowohl bei Apple als auch bei Google. Ähm, weil wenn man da in die Fallen rein äh, läuft und irgendwas macht, was die nicht gerne sehen, dann scheitert man dran, ähm, es wird zurückgewiesen. Im ähm, Zweifel ver verliert man nur ähm, viel Zeit. Äh, es gab aber auch andere Themen, wo dann Apps tatsächlich komplett gesperrt wurden oder Accounts gesperrt ja. wurden oder sowas. Also man sollte sich tunlichst mit den Guidelines auseinandersetzen. Also da sind wir auch schon
3: richtig in die Falle gelaufen. Ein Kunde hat uns gesagt, das, das ist alles okay, das hat er geprüft, das passt alles. Ähm, und natürlich oft gerade in diesem... Ähm, Startup oder oder ähm, ich möchte jetzt eine App machen Bereich. Ne? also Es ist ja ein Unterschied zwischen Startups oder, oder jemand, kann man auch als Startup bezeichnen, jemand der eine App-Idee hat und einfach seine App in den Store bringen will. Ähm, versuchen wir natürlich auch immer, das, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ähm, auf dem Portemonnaie zu achten des Kunden, also kein, kein Geld verbrennen, das können wir absolut nicht leiden und wenn der Kunde dann, und das war in dem Fall so, hat gesagt ja, ich habe die Apple Guidelines geprüft das passt alles, ich so, ja wirklich, ja da gibt es auch andere Apps, die machen das auch und ist so, alles klar wir haben losgelegt, ich glaube über ein halbes Jahr entwickelt und dann hat Apple und Android, das war ja das schlimme, Android, der normalerweise über nichts meckert, weil bei Android geht ja jeder, also alles, ähm, haben die Accounts gesperrt und haben gesagt, ihr kommt mit der App hier nicht rein. Und das war auch ziemlich...
0: Gegen klar. was für Guidelines und Richtlinien muss man verstoßen, dass sowas passiert? Unterschiedlich. Also es gibt also ein Beispiel einmal,
3: nur. Ja, ähm, es, gibt, es gibt ja sensible Bereiche, wo gerade zum Beispiel Apple zum Schutz von unter 18-Jährigen und so weiter achtet und wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, muss man vorsichtig sein. Deshalb auch die mehrfache Frage, habt ihr alles geprüft? Und wenn man aus dem Bereich heraus oder in so einem Bereich dann auch noch was verkaufen will, also außerhalb der App, also Hardware oder, oder ähm, Luxusgüter oder irgend sowas, dann kann es, dann kann es passieren, dass Apple sagt, nee, also damit kommt ihr gar nicht rein und ist vorbei. Thema erledigt. Also da muss man einfach aufpassen.
2: Welche drei Eigenschaften hätte denn die perfekte App für euch? Also es gibt doch bestimmt irgend so einen weiß ich nicht, die App, wo ihr sagt, okay, das, die funktioniert wirklich von vorne bis hinten, 100% durchgedacht, wenn ihr an die denkt, was sind die Key-Features, die ihr erwartet für die
1: perfekte App?
0: Also als Grundlage erstmal gute User Experience, ne? Ja. User
1: Experience, <lacht> ähm, Funktionalität ähm, und also Sinn, Sinn,
3: wertvoll. Die App muss wertvoll sein. Also die muss ja. Sinn ergeben. Also ähm, und das kann unterschiedlich sein. Es gibt, es gibt also ich, ich spiele auch gerne sehr viele App-Spiele und so weiter, also auch die können sinnvoll sein, es ist ja Freizeitbeschäftigung, ähm, aber es müssen einfach Apps sein, die, die Sinn machen, die gut gestylt sind oder gut gestylt, aber einfach ähm, okay aussehen, schön aussehen und ähm, von der Usability her sehr einfach zu bedienen sind, also was hast du mal gesagt? Man darf nicht drüber nachdenken müssen. Man muss die App einfach benutzen können, ohne, ja.
1: ohne Einarbeitung. Das ist gut, ja. Ja, das stimmt. Und wir hatten jetzt gerade auf der Fahrt hierher, hatten wir noch ein Beispiel von Apps, die wir beide jetzt nicht so mögen. Das sind Apps, die ähm nur zum Kauf animieren, weil dann irgendwelche Goodies ähm, verkauft werden, um schneller Levels zu erreichen, zum Beispiel sehr, sehr häufig in Spielen angewendet ähm, und man in Kostenfallen reintappt ähm, und dann aber so ein Suchtfaktor mit ausgelöst wird und die damit ihr Geld verdienen. Also sowas mögen wir nicht besonders.
2: Verständlich, ja. Wie viele Apps habt ihr schon äh, begleitet? Wie viele auf den Markt gebracht? Habt ihr da ungefähr eine Hausnummer?
3: 50, 60...
2: Und gibt es irgendwelche Branchen, auf die ihr euch spezialisiert habt? Oder ist es auch der Reiz immer mal? querbeet ja, zu gehen.
3: Wir sind total querbeet und das macht auch schon. Also wir, wir sagen ja auch immer, wir sind, wenn es um Individualsoftware geht, sind wir die Richtigen, weil wir einfach sehr schnell umschwenken können. Wir können aus, aus, aus Projekten, die mit Hunde und Pferde zu tun haben, Sachen rausnehmen und sagen, das ist super geeignet für die Pizzabestellung. Also das, das macht so wahnsinnig Spaß, aus diesen verschiedenen Bereichen
1: Erfahrungen mitzunehmen und zu verwenden. Aber das ist genau das, was den Reiz ausmacht, so wie du es vorhin ausgedrückt hast. Also sich mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen, beziehungsweise aus Auseinandersetzen zu müssen. Also dann sich hinsetzen und sagen, okay, was haben wir hier für ein Thema? Was sind die Probleme des Kunden? Was sind die Probleme dessen User? Also für das Produkt, das wir umsetzen wollen oder die Mitarbeiter von ihm vielleicht, wenn es ein digitales, internes Tool ist, sowas in der Richtung und ähm, sich, sich damit auseinandersetzen und gemeinsam auch mit dem Kunden Lösungen findet. Ähm, und das wiederum im Team bei uns entsprechend fruchtet, weil wir dadurch, dass wir nicht in einer Branche festhängen, tatsächlich so ein bisschen offen sind für, für, für verschiedene Themen, glaube ich, dass das dem Team gut tut und ähm, generell Kreativität fördert.
3: Die haben die Möglichkeit auch immer sich mit einzubringen. Wir wollen ja auch, dass unser Team sagt, finden wir gut, finden wir nicht gut, wollen wir nicht was anderes probieren. Ähm, nicht das Rad neu erfinden, aber immer wieder schauen, ob es denn anders besser drehen würde. Das Wie groß ist, so ist euer Team? Wir sind jetzt 15 Mitarbeiter okay. insgesamt, also wir beide auch. Wir schaffen auch tatsächlich mit. Also, ja. <lacht> Nicht, ja.
2: ich habe nochmal eine Nachfrage zu der User-Experience. Wie testet ihr das denn dann in der Praxis? Weil ich meine, jetzt bei euch im Team, ihr seid alle schon besonders digital affin. Ne? Das ist ja jetzt schon was anderes, sage ich mal, wie wenn man die App dann seinem Opa oder so in die Hand drückt das Handy und sagt, hier, guck mal du, ob du damit klarkommst. Also gibt es da irgendwie Fokusgruppen, um, die man macht? Oder?
3: Wobei da man sich fragen muss, ob der Opa überhaupt der ist, der die App in die Hand nehmen muss. Da geht es schon mal los, also die okay. Zielgruppe. Also ganz wichtig ist, für wen ist die App gedacht und wie, wie ticken die? Ähm, wo sind die unterwegs? Und so weiter. Also wir haben auch schon mal im Bereich Handwerk Apps gemacht und da war es natürlich wichtig, auf der Baustelle ähm, große Buttons zu machen und so weiter, weil, weil, weil der Maurer mit seinen großen Daumen da schnell irgendwo hindrücken muss und so weiter. Also da gibt es so Sachen, wo man achten muss. Ähm, wo ist man da unterwegs? Wie macht man das Ganze? Wie muss das aussehen? Ähm, bei der Autofahrt, dass ich ohne die App zu bedienen schnell sehen kann, ähm, wo, wo ist jetzt die günstigste Tankstelle? Also was können wir abnehmen, was können wir automatisieren, dass wir aufgrund von der Bewegung und GPS und so weiter die Ansicht sicher. Also da muss man immer überlegen, wer die Zielgruppe ist. Da geht es erstmal los. Ähm, und dann ist es, man, man, es gibt mehrere Ansätze, wie man das machen kann. Man kann natürlich jetzt eine App erstellen und dann, wie das im Design Thinking üblich ist, ähm, unterwegs sein, mal wirklich auf die Straße gehen und viele verschiedene Personen fragen. Ähm, aber das macht in dem, Sinn, äh, in dem Fall keinen Sinn, weil man ja sowieso schon eine Zielgruppe vor Augen hat. Ähm, und bei Design Thinking geht es eher darum, viele verschiedene Meinungen zu bekommen, um ein Problem überhaupt zu identifizieren oder zu lösen. Da sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Ähm, deshalb wieder zurück zu MVP. Ganz wichtig, wenn man der Meinung ist, das ist eine App, die man braucht, das ist gut für die Welt, das wollen Personen haben, und zwar Zielgruppe X. Ähm, dann ist erstmal die Frage, wie bekomme ich das an diese Zielgruppe, wie bringe ich sie dazu, die App herunterzuladen und dann, wie wir das bei Metan gemacht haben, über Support. Auf Feedback, das ist das A und O, was kommt da für eine Rückmeldung, wird die App bewertet als schlecht zu bedienen oder einfach zu bedienen, was gibt es da für Möglichkeiten anzupassen und so weiter und so fort, also das ist eigentlich das, was wichtig ist, deshalb erst mit einer kostengünstigen Version rausgehen, gucken, was an Feedback rauskommt und von da aus mit diesem Feedback wachsen,
1: beziehungsweise auch die Testmöglichkeiten nutzen, es gibt ja mittlerweile, also Apple, Apple war da, glaube ich, ein bisschen früher dran mit dem Ganzen, aber mittlerweile geht das sowohl bei Apple als auch bei Google, dass man ähm, Testgruppen macht für Beta-Tests. Und wenn man dann entsprechend vielleicht über Social Media es schafft, entsprechende Zielgruppen anzusprechen, ladet euch mal die App runter. Äh, Testversion ist eh kostenlos, gebt mir Feedback dazu. Und das in den laufenden Prozess mit integriert, kriegt man auch viele Meinungen. Und wichtig ist immer, dass man an der App halt arbeitet. Also nicht nur sagt, okay, wir haben hier die MVP ähm, und dann arbeiten wir ein bisschen Feedback ein und dann ist aber Schluss, so nach dem Motto, sondern es wird Feedback immer wieder kommen, beziehungsweise die Welt dreht sich weiter und in zwei Jahren sind die Anforderungen an diese App einfach eine komplett andere. Also immer am Zahn der Zeit bleiben und schauen, wie sind wirklich die
0: Anforderungen der User da draußen. Und wir haben es vorhin nochmal ein bisschen angeschnitten, jetzt mal ein paar Schritte früher. Wie geht man am besten vor, wenn man jetzt äh, eine App-Idee hat, ob die App überhaupt so äh, angenommen wird? Oder ob das überhaupt so einen Nutzen hat oder ob die, ob die Nachfrage überhaupt da ist? Wie geht man da am besten vor?
1: Also man könnte natürlich versuchen anzufangen, ähm, Marktanalysen ist natürlich so ein, so ein, so ein tolles Wort, da, da steckt viel drin, aber versuchen Umfragen zu machen. Also überhaupt eine Umfrage... Ähm, zu gestalten, Wenn man noch im Studium ist, dann kann man bestimmt Studenten oder die, die ähm, Fakultät zum Beispiel ansprechen, ob man irgendwie einen Link verbreiten darf, um herauszufinden, ob ein bestimmter Bedarf da ist in dieser Zielgruppe zum Beispiel oder versuchen andere Zielgruppen äh, rauszufinden und versuchen dort irgendwie Umfragen zu platzieren. Ähm, vielleicht auch telefonieren, vielleicht tatsächlich auf die Straße gehen, wenn man tatsächlich noch diese Schritte zurückgeht und sagt, man arbeitet im Bereich Design Thinking, Interviews führen, raus auf die Straße, also wirklich die Meinungen von den Leuten da draußen abklopfen und äh, man kriegt bestimmt auch gesagt, nee, finde ich scheiße, will ich nicht haben, aber da muss man damit umgehen, da muss man das auswerten, muss man gucken, in Relation, wie viele sind das denn mhm. und vielleicht kriegt man interessante Impul Impulse noch mit dazu. Es ist, glaube ich, schwierig, also ich weiß nicht, ob dir noch, Maurice, noch irgendwas dazu einfällt, aber ich glaube, es ist sehr schwierig, pauschal was zu sagen, ähm, wie man am besten vorgeht in diesem Zusammenhang, sondern man muss, glaube ich, diesen, diesen Pool an Möglichkeiten im Blick behalten und ganz, ganz wichtig, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die Möglichkeiten nutzt, die man hat in der Region, in der man ist, also hier in der, in der Region Lordern mit dem mit dem Starthaus in der Region Würzburg haben wir die ganzen Gründerzentren, dass man dorthin geht, seine Idee vorstellt, Kurse mitmacht bei Design Thinking, sich coachen lässt ähm, und einfach wirklich aktiv daran arbeitet. Und glaube ich, damit kriegt man ganz, ganz viele Impulse, Ideen und vielleicht auch, ähm, wie, wie man weiter fortführen kann oder wie man mit einer bestimmten Idee, die man hat, dann heißt es vielleicht, diese Idee ist besser, wenn du da platzierst, und diese Idee ist besser, wenn du woanders platzierst, um dort weitere, weitere Meinungen einholen zu können. Also, das ist generell, das ist
3: in der Tat schwierig und, und von Fall zu Fall abhängig. Wir haben damals bei Mehr Tanken haben wir ja auch diese Open Better Community verwendet und echt die User dazu eingeladen, die nächste Version mit uns zu testen, bevor wir sie veröffentlichen. Und da gerade in dem Bereich unsere Zielgruppe von 18, der, der gerade seinen Autoführerschein gemacht hat, bis 80 war, ähm, hatten wir zwar über 100 Teilnehmer, aber so unterschiedliche Ergebnisse, dass wir damit nicht, also nichts machen konnten. Also es war wahnsinnig schwierig in dem Fall. Also man muss schon von App zu App und von Idee zu Idee abwägen, was ist da die beste Vorgehensweise, wie macht man das am besten. Aber ganz wichtig ist in Personen im Bekanntenkreis, ZDI, die ganzen Sachen abfragen, Meinungen einholen. Das sind auch Personen, die oft damit zu tun haben, gerade in dieser Gründerszene, die mir neue Ideen und von irgendwelchen anderen Bereichen her Infos haben, wo sie sagen, ja, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, weil er hat mal das probiert und das kam nicht gut an und er hat mal das. Und dann kriegt man einfach irgendwann ein Gefühl dafür, ob das passt oder nicht.
2: Hm. Reden wir noch mal ein bisschen noch hier über die Gründerszene in der Region. Vorhin habt ihr beide ganz eindeutig gesagt, lieber mein franken als Silicon Valley. Also lieber ich hier. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Aber <lacht> Silvana Valley. Ah, ja, ja. ja. Da, 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 genau. da, da. Wie erlebt ihr die gründerszene hier?
3: Ja, super. Das, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Also wir, wir wir sehen das ja. Wir kommen ja aus der Richtung. Wir haben damals alles selbst gemacht. Wir sind auf die Schnauze gefallen. Wir haben Schulden gehabt. Wir haben Kunden, die nicht bezahlt haben. Wir haben alles Mögliche mitgemacht. Wir haben uns das Leben wahnsinnig schwer gemacht bis 2011, als wir ähm, dann quasi in diese Gründerszene Bereich gekommen sind. Und da waren wir ja schon mit mehr Tanken zwei Jahre unterwegs oder vor zehn Jahren mit mit allem Möglichen. Mensch, das hätten wir auch alles viel einfacher haben können. Ähm, es sind ganz viele kompetente, nette Personen. Es ist An jeder Stelle wird Hilfe angeboten. Wir bieten auch permanent an, ähm, wenn jemand eine App-Idee hat oder einfach drüber reden möchte, so war das auch mit Christian von Cherryclick und hier mit, mit Lisa vom Starthouse, dass wir gesagt haben, schick sie zu uns und wir trinken einen Kaffee und unterhalten uns einfach mal zwei Stunden darüber. Ähm, und, und das erlebt man überall. Also es ist jeder bereit, miteinander zu reden. Es ist jeder bereit, ähm, seine Infos preiszugeben, ohne jetzt groß auf, das ist alles geheim und so weiter,
1: ähm, sondern einfach sich gegenseitig unterstützen und helfen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also allein die Dynamik, die ähm, in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Also das start -House ist ja auch noch nicht so alt, aber in, in Würzburg was entstanden ist. Wir sitzen im Moment im Innovations- und Gründerzentrum in, in Würzburg. Das TGZ ist ja auch immer größer geworden im Laufe der Zeit. Das ZDI wurde gegründet mit Christian Andersen, der früher Projektleiter am IGZ war, deswegen kennen wir den auch. Und jetzt gibt es den Inkubator und das alles. Und das ist in den, letzten, in den letzten fünf Jahren ist das so durch die Decke gegangen mit den ganzen Startups, die es gibt. Und das macht einfach richtig Freude, das zu beobachten und irgendwie in gewisser Weise ein Teil davon zu sein, bei den Netzwerktreffen mit dabei zu sein, sich mit den ganzen Leuten zu unterhalten und wir sind da, wir sind voll dabei, das ist richtig geil.
2: Man kommt an euch auch nicht vorbei in der Gründerszene, das ist für uns das Geile und das Coole. Also man trifft äh, euch bei den digitalen Meetings oder ja, keine Ahnung, also man läuft sich über den Weg. Ne?
1: Ja und das macht eben richtig, richtig ja. Spaß, also die Community, die da entstanden ist und diese auch Hilfsbereitschaft, die Maurice angesprochen hat, macht einfach irrsinnig viel Spaß, und wir unterstützen, wo es geht, wo es uns möglich ist, dass das Ganze einfach vorangeht.
3: Also wir sind auch dieses Jahr Sponsor von dem Würzburg Web Week, da sind wir mit dabei. Da wollen wir auch einfach ein bisschen was zurückgeben, auch Teil des Ganzen sein, dafür sorgen, dass das weitergeht, dass das größer wird, dass das gut läuft. Wir sind Gründer von dem IT-Verband oder Mitgründer von dem IT-Verband in Würzburg. Also wir versuchen uns auch überall, wo wir können, auch zeitlich natürlich einbringen, und, und mitmachen, weil wir das Ganze einfach unterstützen und weiter vorantreiben wollen.
2: Und ihr habt ja auch äh, viele Gründer hier aus der Region bei deren äh, App-Projekten begleitet oder das für die entwickelt. Was macht denn für euch den besonderen Reiz aus, mit Startups, mit jungen Gründern zusammenzuarbeiten?
3: Das also ist das ist ganz viele Sachen. Also da, da erstmal ist da jemand, der hat eine Idee und während er davon erzählt oder sie davon erzählt, dann einfach die Augen brennen und, und Begeisterung. Ähm, dann weiß ich immer noch, wie das war, als ich meinen Job quasi hingeschmissen habe und gesagt habe, ich probiere das jetzt ein Jahr, ob das funktioniert. Das ist halt viel Mut, viel, viel sich trauen, viel aus dem Fenster lehnen. Ähm, bei bekanntermaßen, ich glaube 95% der Startups schaffen das fünfte Jahr nicht oder irgend sowas, da gibt es ja Zahlen und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die das probieren, die sich einfach trauen, das zu machen und das, das nehmen wir mit, das, das leben wir mit bei den Projekten, da sind wir gerne mit dabei wir selbst haben aktuell, wir sind ja im Laufe der Jahre mehr zu einer, zu einer Dienstleistungsagentur gewachsen, wir haben selbst keine Projekte aktuell auf dem Markt irgendwo sondern setzen nur für andere um und, und erleben aber trotzdem dieses Feeling jedes Mal wieder neu mit. Also wir sind dann dabei. Wir sind, ich sage auch zu den Kunden, es tut mir leid, aber jetzt reden wir über unser Projekt. Und dann, <lacht> und dann sagen sie, ist in Ordnung, also unser Baby und dann geht's los. Und also, da sind wir einfach mit dabei. Ich glaube, die, die, diese Gefühle sind bei uns einfach noch sehr präsent und die nehmen wir auch einfach jedes Mal mit. Und ähm, ich weiß ja, dass Startups machen einfach Spaß. Das ist nicht lukrativ und wir stecken oft viel Zeit rein, die wir nicht bezahlen lassen, weil wir unterstützen wollen. Ähm, aber das kriegen wir einfach mit Freude die, die Freude wieder mit, wenn das Ganze dann doch fruchtet. Und vielleicht irgendwann verdienen wir auch mehr dran. Aber im Moment, im ersten Moment ist es einfach diese, dieses Dabeisein.
2: Und ihr habt ja auch ähm, eine, besondere, eine besondere Beziehung zum Starthaus. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Äh, weil ihr oder weil wir eine Gründer haben bei uns im Starthaus seit einiger Zeit äh, schon den ihr auch begleitet. Vielleicht können wir da ein bisschen über Christian und seine App oder Christian und Cedric ja, mit warte. ihrer App Cherry Click auch nochmal ein bisschen äh, sprechen. Wie kam denn dieser Kontakt zustande?
3: Über Lisa. <lacht> <lacht> also Lisa, die, die war ja früher ähm, die, die Geschäftsführerin, Leiterin, ich weiß gar nicht, wie... Genau, die Leiterin die, hier Leiter, im Stadler ähm, die
2: Gründungsleiterin, die kann man sagen, ja. Die Gründungsleiterin, genau.
3: <lacht> Wir haben sie auf irgendeine Veranstaltung wieder getroffen und da haben gesagt, ey, Glückwunsch, du bist ja hier Lore und so weiter und sie, ja, sag mal, wie sieht's aus, wenn ich da jemanden habe, der nach App fragt, kann ich sagen, ja, klar, schick gehen zu uns, ist gar kein Thema. Und irgendwann saß dann halt ein Christian bei uns und ähm,
2: Dann habt ihr ein neues Baby gestartet mit ihm.
3: <lacht> noch nicht ganz, noch also, nicht ganz. Der, der <lacht> Christian, der Christian, ich habe ja vorhin von den verschiedenen Richtungen erzählt, der Christian ist ein sehr, ein sehr logisch denkender ähm, ähm, Mensch, der auch aus dem Programmierbereich sowieso kommt, das heißt, er hat die gesamte Basis gehabt für das sein Vorhaben und, und die Workflows und, und den, den Background und alles drum und dran, aber ich saß da und hatte keinen Plan, was eigentlich diese App so genau macht und wie sie aussehen soll und so weiter und das habe ich ihnen auch gesagt, so, also Wahnsinn, damit kann bestimmt mal der Entwickler was anfangen, aber wie sieht eigentlich die App aus, was bauen wir da, wie sieht was das? Was machen wir hier ja, eigentlich? War, genau, war, ich verstehe die Idee, aber ich, ich sehe es nicht, ich sehe es <lacht> überhaupt nicht. Ähm, also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Das saß ja auch, glaube ich, zwei Stunden bei mir. Es war ein tolles Gespräch. Ähm, und ich habe ihn dann weggeschickt mit, mit ein paar Kritikpunkte, wo ich dachte, oh, hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht irgendwie... Und dann hat er sich drei Monate später nochmal gemeldet und hat gesagt, so er hat das jetzt alles aufgearbeitet, was ich ihm gesagt habe, er hat jetzt Ideen und so weiter oder hat jetzt Geld, wir starten jetzt. Und, und so haben wir plötzlich, dann war ich glaube ich eine Woche später hier oder zwei Wochen später hier und wir haben gemalt und gezeichnet und die ersten Workflows definiert, die App definiert er hat ja im Vorfeld schon alles gemacht, also die gesamte Vorbereitung, Recherche, also da war, das hat er alles schon weggehabt. Das war ja auch all das, was er schon vorher gemacht hat, alles erledigt. Das heißt, es ging jetzt nur noch darum, die App zu bauen eigentlich. Und ja.
2: Das habt ihr dann kurzerhand gemacht?
3: Kurzerhand weiß ich nicht, das ist ja. schon ein sehr großes Projekt und ja. es kommt ja immer wieder was dazu. Aber ja, wir haben ziemlich schnell Gas gegeben und hatten auch ziemlich schnell Resultate, weil auch die Vorbereitung eben da war. Und da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt am Anfang, ähm, der, 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 ähm, der Unternehmer muss auch was unternehmen am Anfang, er muss wirklich mal da klar Schiff reinbringen, Ordnung, Struktur und so weiter und dann flutscht das Ganze am Ende, dann müssen wir nur noch feilen und sagen, da fehlt noch und hier und so weiter.
1: Also die, die App von Christian, CherryClick, ähm, ist ein tolles Beispiel für eine App, ähm, erstens von einem Startup, das wir von Anfang an mit begleitet haben und das auch so nach und nach, ich nenne es mal vorsichtig skaliert, also wo tatsächlich ständig daran gearbeitet wird. Der Gründer, der Gründer ist da dahinter, der versucht das Ganze zu monetarisieren, der hat neue Ideen, kommt damit ums Eck, wir arbeiten das sprintweise einfach durch und das wächst und gedeiht und das macht richtig Spaß, einerseits das Produkt zu sehen, das man mitentwickelt hat und das ist irgendwo im App Store da draußen, und zum anderen, einen ein Erfolg bei diesem Startup zu sehen, das sich dann auch weiterentwickelt entsprechend. Das ist das, was es ausmacht, um nochmal den Bogen zu spannen, zu, ja. warum es schön ist, mit Gründern zusammenzuarbeiten.
2: Und wie fühlt sich das an, wenn äh, nach so einer Entwicklungsphase die App dann auf einmal verfügbar ist im App Store, wenn man heimfährt und dann sagt, oh, jetzt, jetzt kann ich downloaden?
3: Erleichterung. Okay. <lacht> es ist natürlich immer erst als Dienstleister Erleichterung, dass alles funktioniert hat und wir auch unser Ziel erreicht haben. Und dann ist man natürlich wahnsinnig stolz und freut sich tierisch darüber und das sind auch Sachen, also gerade Cherry Click ist ein Projekt, mit dem wir auch gerne prallen Also das macht auch Spaß, anderen zu sagen, pass auf, wir haben hier etwas gemacht, das wert hat, das sinnvoll ist. Und wenn man, wenn man sich dann hinsetzt und das anschaut und sagt, wow, die habe ich gebaut, mein Team hat das gebaut und so weiter... Ähm, dann, dann ist das einfach ein tolles Gefühl. Und es ist wirklich etwas, womit man, womit man prallen kann. Also das und, und das machen wir gern, wir prallen gerne. <lacht>
2: das wäre ja dann auch verdient.
0: <lacht> und ich denke, Christian wird unser nächster Podcast-Gast, oder?
2: Ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir ihn Muss. spätestens einladen und ihn auch nochmal befragen. Ah,
1: ja, was er dann zu uns sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Wo ich wir immer bei eher, Punkt Erleichterung werden. Ne? Ich dachte
2: eher, wir, wir eruieren mal, was in diesen drei Monaten zwischen dem Anruf, <lacht> dem ersten Gespräch mit Maurice und dem Anruf, dann, ja. wir legen jetzt los, passiert ist, damit wir das nochmal rauskriegen. Wenn wir noch über die Ideen reden, nochmal zurück zur Gründerregion, meinen Franken. Diese, die großen Unicorns, die richtig äh, fetten Startups, sagt man dir ja aber, ja, die, die kommen doch sowieso aus Berlin, aus Frankfurt oder wo auch immer. Ne? Ähm, wie, also ist das, würde sagen, ja, das stimmt. Also es gibt hier schon gute Ideen, aber so, der große Durchbruch fehlt uns noch. Oder muss man eigentlich sagen, nee, der, diese ländliche Region hier ist auch total unterschätzt irgendwie?
1: Wo kommen die her?
2: <lacht> also mein Frage, Dame äh, der Star-App.
1: Also gut, Unicorns im, im, im Bezug auf Deutschland ist generell... Ähm, schwierig, ne? ja. Schwierig. Ähm, ich glaube, da wird dran gearbeitet. Da werde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, an, an was es alles hängen kann. Ähm, ich glaube, dass wir durchaus Potenzial bei uns in der, äh, in der Region haben, ähm, das sich aber auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat. Also wir haben mehrere Themen. Zum einen sind es eben die Gründerzentren und die ganze Community entstanden, die... Jetzt entstanden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, das muss fruchten. Ich glaube, das muss in den Köpfen klar sein, auch in denen, die vielleicht mit Startups nicht direkt was zu tun haben, aber zumindest schon mal was gehört haben. Also, also das die klassischen
2: Unternehmer in der Region? Oder? Ja,
1: zu, zum Beispiel ja, ja. auch. Aber es können auch Privatleute sein, die vielleicht sich ja, mit ja. jemandem unterhalten ähm, und dann eben einen Hinweis geben, sowas in der Richtung. Und zum anderen, deswegen haben wir uns dann nämlich zusammengeschlossen und diesen IT-Verband Mainfranken gegründet, äh, Standortstärkung. Es geht darum, hier zu zeigen, wir haben ganz viele tolle, innovative Firmen, die machen das und das. Wir arbeiten zusammen, wir kooperieren, wir wollen vielleicht gemeinsam irgendwelche Workshops veranstalten oder Infoveranstaltungen, wir wollen die Studenten, die hier sind, hier behalten. Wir wollen nicht, dass sie abwandern nach Hamburg, Berlin und Frankfurt und München und was weiß ich was. Wo. Wir wollen den Standort hier einfach groß machen. Ja.
3: Naja, wir haben auch einige, die den ähm, äh, Bayerischen Gründerpreis gewonnen haben ja. in Würzburg, also ja. Intakt zum Beispiel und so weiter. Also, ja, also ich glaube, das ist eine persönliche Meinung, das hört vielleicht irgendjemand, der mehr Ahnung hat und sagt, so ein Quatsch, aber ich glaube, die Städte werden einfach erstens gehypt. Das ist das Thema, das ist einfach Berlin. Ne? Berlin, klar, wer was werden will, will geht nach Berlin. Das ist absoluter Quatsch. Ähm, aber was nicht, nicht ähm, ähm, wegzureden ist, ist, dass da auch einfach mehr Netzwerkmöglichkeiten sind in größeren Städten. Und deshalb müssen wir das einfach intensiver machen in Würzburg. Wir müssen einfach noch mehr reden, ähm, weil da geballt ganz viele Leute wohnen, ganz viele Unternehmen sind, ganz viele größere Unternehmen ähm, auch im Tech-Bereich und so weiter. Und dann, dann hat man das einfach. Aber da können wir absolut mithalten. Wir müssen einfach nur was dafür tun. Ähm, und was wir auch immer wieder erleben oder mitbekommen, sind Firmen, die hier in Würzburg groß werden, die in, was weiß ich, auch, auch Nürnberg groß werden und dann aufgrund von Investoren oder irgendwas nach Berlin oder München ziehen müssen. Ne? Und das ist dann auch wieder so ein Thema, wo, wo man sagt, das ist doch Quatsch, das ist Blödsinn wir haben größere Firmen bei uns um die Ecke in kleineren Käfer Dörfer die, die jetzt Millionen Investoren haben in irgendeiner Art und Weise und das ist auch schon wieder im Gespräch irgendwo hinzuziehen wo man sagt warum man kann auch von hier aus arbeiten also
2: und wir haben ja auch viele wirklich große ähm, Firmen Unternehmen hier in der Region die auch wirklich sehr Heimatverbunden sind ja. Ja. also die sehr bewusst hier auch bleiben ja. ähm, all diese äh, Institutionen im Grunde Ökosystem unterstützen um wieder was zurückzugeben ja. und nachhaltig ja. Innovationen auch voranzubringen
3: ja. Ja. Also wir müssen einfach mehr machen. Wir müssen einfach weiter Gas geben, mehr machen. Corona hat das Ganze ein bisschen jetzt schwierig gemacht und jetzt müssen
1: wir wieder Fahrt aufnehmen. Im Moment ist Corona immer noch ein Thema. Das bedeutet, man kein, es ist schwierig, große Veranstaltungen zu machen oder viele Leute in einen Raum zu packen. Die digitalen Tools haben uns in den letzten eineinhalb Jahren irrsinnig weitergeholfen. Wir konnten damit arbeiten. Das hat super geklappt. Aber vor allem Maurice und mir fehlen einfach diese direkten Kontakte, so wie wir jetzt auch gerade da sitzen und richtig persönlich miteinander
0: sprechen.
2: Ja, das glaube ich, kann nur jeder unterstreifen, ne? weil da ist echt so eine Lust auf Analoges wieder zurückgekehrt und ja. das sich in Präsenz treffen. Ja.
0: Und ich denke, da kann sich auch jeder angesprochen fühlen, nicht nur die Gründerinnen und Gründer, sondern auch die, die es werden möchten oder ja, die eine ja. Idee haben.
2: Ich würde ganz gerne gern nochmal das Stichwort Corona aufgreifen. Ähm, das, es gibt ja so diese zwei, also einmal gab es viele Einschränkungen mit Corona, gerade die Präsenzgeschichten, das hatten wir gerade schon angesprochen, aber es gibt ja auch ein bisschen vielleicht sogar auch den Mythos, dass die Digitalisierung massiv vorangegangen ist. Wie, wie seht ihr das aus eurer Warte? Also sind da sind bei euch äh, massiv neue Gründer auch aufgetaucht, die gesagt haben, hey, jetzt es jetzt geht alles digital, jetzt will ich auch durchstarten oder wie habt ihr denn die Zeit in eurer Branche erlebt?
1: Massiv neue Gründer mhm. Fände ich jetzt schwierig so zu sagen, aber was wir festgestellt haben, glaube ich, ist, dass in vielen Unternehmen das Bewusstsein stärker geworden ist, dass Potenzial vorhanden ist häufig für Digitalisierung, um bestimmte Abläufe effizienter zu machen, um vielleicht unabhängiger davon zu sein, ob bestimmte Mitarbeiter jetzt gerade tatsächlich vor Ort sind oder zu Hause arbeiten können. Es gibt Branchen, wo das in Teilen gar nicht möglich ist, überhaupt kein, kein Thema. Wir haben fernab jetzt von uns festgestellt, dass, glaube ich, durch das Ganze, was die komplette Gesellschaft in den letzten eineinhalb Jahren durchgemacht hat, weitere Bereiche aufgezeigt wurden, in denen Digitalisierung, glaube ich, helfen könnte und wo es Defizite gibt, generell deutschlandweit betrachtet. Ähm, mir wegen ist das Bildung, Gesundheitswesen, Behörden und so weiter. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Knackpunkte, ähm, von denen ich hoffe, dass sehr, sehr viele in den nächsten Jahren ganz stark angepackt werden. Weil das ist immer was, was also Maurice und mich fertig macht, wenn wir bestimmte Abläufe mitbekommen und wir uns denken, ja, aber das könnte man so viel einfacher haben, das könnte so viel effizienter laufen und man, hatte, man hätte viel mehr, Geld oder Kreativität, Arbeitszeit, Verfügung für wirklich wichtige Dinge. Was wir gemerkt haben, ich
3: bin ja eher im operativen Bereich unterwegs, dass unsere Kunden äh, gemerkt haben, dass er, wir, waren ja schon dabei Sachen zu machen und je, einfach noch ein Zahn mehr zugelegt haben, also dass sie da schneller geworden sind, dass sie dann noch mehr Funktionen haben wollten, als ursprünglich geplant, also ja. ähm, wir hatten eigentlich die gleichen Kunden, immer noch ein, zwei, drei, vier neue Projekte, aber die gleichen Kunden, wo es einfach hier so in dem Bereich war und dann plötzlich steil nach oben gegangen ist, weil wir doch noch den Bereich jetzt machen und den Bereich jetzt machen ja. ähm, und es deckt sich ja mit dem Firmen intern, haben einfach gemerkt, dass sie da, da mehr machen müssen.
2: Ja, vielleicht gab es auch den einen oder anderen Gründern, der dann diese Corona-Zeit auch eben dafür bewusst genutzt hat, ja? um da jetzt all in zu gehen oder eben
0: mhm.
2: nochmal durchzustarten und sich okay. da voll einzulassen.
0: Und falls unsere Zuhörer draußen auch eine Gründungsidee haben und äh, vielleicht einfach nur Beratung suchen oder so, können sie sich sicherlich an euch wenden.
1: Ja, selbstverständlich. Absolut. Wir freuen uns drauf. Und wie gesagt, es gibt Kaffee bei uns.
0: Ja. Aber, auch
2: <lacht> aber auch Tee. Aber auch Tee. Und ganz heißt.
0: wichtig ist, wir
3: reden ja die ganze Zeit nur über Apps. Wir sind aber nicht nur App-Entwickler. Wir sind ja auch ähm, im Digitalisierungs- und Automatisierungsbereich. Also wir, der 50% unserer Kunden sind Kleine und mittelständische Unternehmen, die intern die Prozesse digitalisieren oder die Prozesse optimieren wollen. Also das ist ganz wichtig.
2: Und das ist dann konkret, oder was bedeutet das dann konkret? Ist das Richtung, geht es Richtung Coaching oder dass ihr denen helft, die Prozesse zu entwickeln? Oder geht es dann auch eher schon wieder darum, wirklich digitale Lösungen für diese Mittelständler zur Verfügung zu stellen?
3: Genau, also es sind meistens individuelle Lösungen oder Individualsoftware. In der Produktion sind sie bisher immer mit Zetteln und ausgedruckte Excel-Tabellen und so weiter ja. rumgerannt und wir programmieren einfach Oberflächen, wo man das Ganze, wo das automatisiert geplant wird, je nach Liefertermin und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, intern die Prozesse zu betrachten, zu evaluieren und dann zu schauen, ähm, wo macht es Sinn, von dem Analogen wegzugehen und irgendwas zu machen, um die Arbeit zu vereinfachen, mehr Effizienz reinzubringen und vor allem, was ganz groß zur Zeit ist und immer mehr das Thema sein wird, ähm, ist die Qualitätsprüfung. Aha. Dann haben die Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf die Qualität zu, äh, zu, zu achten, als das überproduziert wird. Das ist ein Riesenthema.
1: Also in dem Bereich geht es auch einfach vor allem davon, Effizienz zu steigern, in dem Sinne, dass man sagt, man hält stumpfsinnige, nervige Arbeit von Mitarbeitern fern, damit sie sich einfach um was ähm, Sinnvolleres kümmern können oder dass sie nicht jedes Mal das Gleiche machen müssen, ähm, um vielleicht auch Fehler zu minimieren. Und ganz, ganz toll sind Projekte, ähm, auch in diesem Bereich, wie bei Startups, die sich entwickeln. Man kommt mit einer kleinen Idee zu uns. Ähm, wir machen einen kleinen Bereich, digitalisieren den und der Kunde versteht plötzlich, was ist alles möglich, da macht es so richtig Klick und dann fragt er uns, ja, kann man das auch machen, kann man das auch machen und so entwickelt man das zu einem richtig großen Ganzen und ist aber angepasst für den Kunden, das bedeutet er, seine Mitarbeiter, seine Kunden können richtig toll damit arbeiten, das macht richtig Spaß. Also
3: da gibt es schon Projekte bei uns, die begannen mit 10.000 Euro, 12.000 Euro Budget für einen kleinen Bereich und wir sind jetzt schon im sechsstelligen Bereich nach ein, zwei, drei Jahren, weil immer mehr dazugekommen ist und immer neue Bereiche und nachdem wir die eine Abteilung gemacht haben, kam die nächste Abteilung und so weiter. Ähm, und da ganz wichtig, da entstehen auch Apps. Also in der Produktion laufen die da mit Apps rum oder wir bringen Tablets an die Maschinen und das ist dann auch eine App. Das sind aber keine Apps, die man im App Store findet, wie, wie jetzt hier typischerweise im Gründerszene, macht man hier was für die Welt, ne? ähm, sondern interne Apps, die auch nur von dieser Firma heruntergeladen werden und gesehen werden können. Also da gibt es auch unterschiedliche Bereiche. Also wir sind da offen für alles, was mit Digitalisierung und oder App zu
2: tun hat. Und es ist auch eine gute Message mal gerade in so sag ich mal, ähm, alteingesessene mittelständische Betriebe, dass man eben auch klein anfangen kann, sich in dieser ja. Welt vorzuarbeiten. Und,
3: und das mögen wir am meisten, das mögen wir ja. total. Also wenn jetzt, wenn jetzt äh, der, der kleine Unternehmer mit 20, 30 Mitarbeitern, was eigentlich gar nicht so klein ist, das merkt ja. man ja selber mit 15 auch, ähm, sagt, ich, ich möchte hier etwas für meine Fahrer haben, dass sie, dass sie besser wissen, wo sie als nächstes hinfahren müssen und so weiter, dann gibt es erstmal fertige Lösungen, die kann man sich anschauen. Ähm, und, und oft oft ähm, gibt es in der Tat irgendwas, was man verwenden kann oder die Firma braucht, weil sie einfach speziell ist, weil, weil jeder macht sein Ding irgendwie anders und deshalb ist man auch konkurrenzfähig gegenüber allen anderen. Man kann nicht in der, in der Schublade gesteckt werden, dann muss auch eine spezielle Software dafür her die muss ja gleich teuer sein, die kann ja angepasst und einfach sein.
2: Also man sieht, egal ob Startup oder einzelner Gründer, ob Mittelständler, Unternehmen aus der Region, der, der Weg zu euch lohnt sich auf alle Fälle.
3: Ja, vor allem wegen Kaffee. Vor allem so. wegen Kaffee. <lacht> und wegen guten Gesprächen.
2: Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal langsam zum Ende kommen und bedanken uns sehr herzlich, dass ihr den Weg nach Lohr so. äh, in den Landkreis Langkreiswahlenspessern auf euch genommen habt. Sehr, ähm, sehr
1: gerne, vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns auf die Veröffentlichung der Folge und wir freuen uns vor allem mit euch in Kontakt zu bleiben und werden sicherlich noch den einen oder anderen Gründer an euch weiterlotzeln und Bitte. dann gucken wir mal, wie sich die App-Stores ja, ja. die, App die nächsten Jahre weiterfüllen. Ja, Vielen Dank für das, äh, eure genau. Zeit. Danke.
1: Dankeschön.